0: Nou, volg jij mij, is uw jaarthema, begrijp ik. En de winnaar staat in april centraal. Het is nog april. Bent u een winnaar? Bent u een winnaar? Als u kijkt naar de afgelopen week, alles wat daar gebeurd is, bent u dan werkelijk een winnaar in Christus? Of zitten er wel wat haken en ogen, soms wat dalen en dalletjes in ons leven met hem? Iemand die een winnaar werd, was Petrus. Dat dacht hij van zichzelf, maar hij moest een hoop leren. En Christus zag in hem een winnaar op het moment dat hij het zelf nog niet wist. We lezen daarover in het Johannes-Evangelie. Daar wil ik graag met u een paar teksten uit lezen. En dan begin ik bij Johannes hoofdstuk 1... Degene die een Bijbel meegebracht heeft, die kan het meelezen. Johannes hoofdstuk 1, vers 41 tot 43. En de tweede schriftlezing komt uit het laatste deel van het Johannes Evangelie. Ik lees eerst Johannes 1, vers 41. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes had gehoord... En hem gevolgd waren. Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem, wij hebben de Messias gevonden. Wat vertaald wordt als de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek hem, Petrus, aan en zei, u bent Simon, de zoon van Jona. U zult Kefas genoemd worden. Wat vertaald wordt met Petrus. Dit is een prachtig voorbeeld van bemoediging. Want als je iemand bemoedigt, dan zie je, dan spreek je hem eigenlijk aan op wie hij is. Op dat moment nog niet, maar wie hij zijn zal. Jezus zag in Petrus, in Simon, een rots, een Petra. Maar... Voordat Simon die rots zou gaan worden, en we zien Simon als rots in handelingen 2, wanneer hij een toespraak houdt door de kracht van de heilige geest en duizenden mensen tot geloof komen. We zien in Simon Petrus een rots, maar als Jezus hem aanspreekt als rots, dan liggen daar tussen het moment van aanspreken en het werkelijk zijn, nog wel een paar jaren met vallen en opstaan, met wat struikelen, met ongeduld en tot grote dieptepunt als Jezus drie keer door Petrus wordt verloogd. En toch ziet Jezus in Petrus die rots, dat fundament, die winnaar. Het tweede deel wat we lezen sluit daarop aan en het is het laatste hoofdstuk van het Johannes Evangelie, hoofdstuk 21... En dan lees ik niet helemaal natuurlijk dat hoofdstuk, maar een gedeelte daaruit. Hoofdstuk 21, vanaf vers 15. 21, vers 15. Toen zij dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Peter, Simon zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? En hij zei tegen hem, ja heren, u weet dat ik van u hou. En hij zei tegen hem, wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem voor de tweede keer, Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? En hij zei tegen hem, ja here, u weet dat ik van u hou. En hij zei tegen hem, hoed mijn schapen. En hij zei voor de derde keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? En Peters werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houdt u van mij? En hij zei tegen hem, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u hou. En Jezus zei tegen hem, wijd mijn schaap. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Toen u jonger was, omgorde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken. En een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem, volg mij. En Petrus zag, toen hij zich omkeerde, de discipel volgen die Jezus lief had. Die ook tijdens het avondmaal tegen zijn borst was gaan liggen en gezegd had, Heere, wie is het wie u verraden zal? En toen Petrus deze zag, zei hij tegen Jezus, Heere, maar wat zal er met hem gebeuren? Jezus zei tegen hem, als ik wil dat hij blijft, dat hij blijft zodat ik kom. Wat gaat het u aan? Volgt u mij? Tot zover. Ik laat dan kort een zegen vragen over dit woord. Vader, we danken u dat u ons kent. Dat u ons hart kent. We danken u dat u ons heeft geroepen in uw dienst om een discipel van u te zijn. En we danken u, Heer, dat u heel ons leven overziet. We danken u en we geloven dat u ook de dingen in ons hart ziet die anderen niet kunnen zien. En we geloven dat u ook de dingen ziet in ons leven die wij niet of nog niet kunnen zien. Heer, we willen graag onszelf voor het komende moment aan u toevertrouwen. Wanneer we nadenken over het volgen van u aan de hand van wat er met Petrus is gebeurd. En we bidden u, Heer, dat we door dit woord meer zicht zullen krijgen op wie u bent, op wie wij zelf zijn en op ons leven met u. We bidden daarvoor om de kracht en de openbaring van uw heilige geest. Wilt u spreken door uw woord tot uw hart? Dat vragen wij in de naam van Jezus. Amen. In dit gedeelte waar Petrus door Jezus in ere wordt hersteld, dus na de opstanding, zie ik vier... Principes, vier uitgangspunten, vier thema's die te maken hebben met het volgen van Jezus. En ik wil ze kort met u vanmorgen overdenken. En ze luiden als volgt. Het volgen van Jezus betekent in de eerste plaats dat je wordt hersteld in je relatie met Hem. Het tweede thema is dat het volgen van Jezus betekent dat je Hem dient in plaats van mensen of Hem dient in plaats van werken. Het derde thema is dat het volgen van Jezus betekent dat je de regie over je leven moet opgeven. En als derde, als vierde thema betekent het volgen van Jezus dat je gericht bent op de persoonlijke weg die God met jou wil gaan. Petrus wordt door Jezus aangesproken. Drie keer hou je van mij. Dat was nodig. Want Petrus had de boot behoorlijk gemist en de plank flink misgeslagen. Drie keer had hij de heer verlogen. En het is heel treffend dat Petrus struikelt, dat hij zondig, dat hij zichzelf teleurstelt, maar ook zijn omgeving teleurstelt, niet op zijn zwakke plek, maar dat Petrus juist struikelt, dat hij juist kopje ondergaat, op dat terrein waarvan hij wist en dacht dat hij juist sterk zou zijn. Want Petrus was een man die ging voor alles of niets. Die ging door roeien en ramen. Dat was echt een man met wie je de oorlog in kan gaan. Want hij stond ook zijn mannetje. Het was geen lafaard. En hij wist ook van zichzelf. Heer, als het erop aankomt, ben ik degene die Paul staat voor u. En hij dacht daarin ook sterk te zijn... Dat was wat wij dan tegenwoordig zouden noemen een van zijn kwaliteiten. Peters is een vent, daar kun je van op aan. Want laten we hem niet afschilderen als een lafaard. Want toen Jezus over het water liep en Simon naar zich toe riep, zei hij niet van nou hier dat doe ik niet want dan verdrink ik. Hij was de enige en de eerste die overboord stapte en over de golven naar Jezus toe liep. Toen Jezus aan zijn discipelen verscheen, na zijn opstanding, hier in deze situatie, aan de oever van het meer van Galilea. En Johannes zegt van het is Jezus, was Petrus de eerste die zijn bovenkleding uittrok, in het water dook en naar Jezus toe ging. Het was een man vol van passie. Maar juist datgene waarin hij dacht, daar ben ik sterk in, dat kan ik goed, daar kun je op rekenen, op dat punt struikelde hij. Niet op zijn zwakke kant. Of mogen we het zo zeggen, dat hetgene waarvan hij dacht dat hij sterk was, dat hij daar juist op werd aangevallen en daar juist ook zichzelf onder ogen moest komen. En ik weet niet hoe makkelijk u kunt meeleven met iemand die zichzelf teleurstelt, hoe makkelijk u zich kunt verplaatsen in de gedachten en de gevoelens van iemand die van binnen helemaal verscheurd is door verdriet, maar als ik even hardop denk, en eens even gaan mijmeren over hoe Petrus zich gevoeld moet hebben nadat hij Jezus had verraden, dan moeten dat moeilijke, donkere, angstige dagen voor hem geweest zijn. Want het laatste blik die hij van Jezus levend zag, toen is het toen in een persoonlijk oog, dat was toen hij Jezus drie keer verlogende en Jezus hem aankeek. En in die blik zal veel te lezen zijn geweest. Die blik zei meer dan duizend woorden. En Petrus weende. En dan ziet hij zijn heer sterven aan het kruis en hij wordt begraven. En dan duurt het een aantal dagen. En in die dagen moet Petrus verscheurd zijn geweest door vroeging, door spijt. Dat moet heel emotioneel heel veel voor hem betekend hebben. Maar dan lezen je in Marcus... Het evangelie wat hoofdzakelijk is opgetekend uit de preek en in de mond van Petrus zelf. Dan we, lezen we juist in het evangelie van Marcus. Dat als Jezus opstaat en hij zegt tegen Maria, zegt tegen de discipelen. Dat ze voor mij uit moeten gaan naar Galilea terug. Naar waar ze vandaan komen. En daar zal ik ze ontmoeten. Dan zegt hij daarbij, zeg tegen de discipelen en Petrus. Hoe moet dat geweest zijn voor Petrus Als Maria daar komt. Terug bij die groep van discipelen. En hij zegt, Jezus is verschenen. En hij zegt dat we om voor moeten gaan, dat we op reis moeten gaan... dat we naar Galilea moeten gaan, dat hij ons daar tegenkomt. En Petrus, hij noemde jouw naam apart erbij. Dat moet heel veel geheeld hebben. En Jezus en Petrus diep geraakt hebben. Dat hij daar met namen genoemd wordt. Dat Jezus opnieuw zijn hand uitsteekt naar Petrus en hem herstelt... Hou je van me, Petrus? Ja, heer, u weet dat ik van u hou. Tot drie keer toe. Wanneer wij struikelen, wanneer we niet de winnaars zijn die we graag willen zijn, wanneer we onszelf tegenkomen en op ons neus gaan en juist teleurgesteld raken in datgene waarvan wij denken dat we het zo goed kunnen of zo goed menen of zo sterk zijn, dan mogen we naar hem toe gaan. Nee, ik moet toch sterker zeggen, dan moeten we naar hem teruggaan. In de wetenschap, dat Christus daar op ons wacht. Dat God ons niet afschrijft. Als God ons zou afschrijven op basis van onze struikelingen, hadden we hier niet gezeten. Dan waren we allang aan de kant geschoven. Maar ook het herstel, ook het zoeken en het hernieuwen van de relatie gaat steeds weer van God uit. Misschien ervaar je dat op dit moment niet zo. Ik ken je niet persoonlijk. En daar ben ik blij mee. Want er is niemand die hier kan zeggen van, oh ik heb deze week met hem gesproken, hij zal mij wel bedoelen. Ik weet niet wie ik bedoel. Maar dit weet ik wel. Wanneer je dat op dit moment zo ervaart, weet dan dat God op je wacht met een uitgestoken hand. En dat je de tijd mag nemen. En vol verwachting mag uitzien naar het moment dat je Jezus opnieuw mag ontmoeten en opnieuw naar hem mag uitspreken. Heer, ik weet het, ik ben mislukt, ik ben zwak, maar ik hou wel van u. Ten tweede, nadat die relatie is hersteld en Peter als het ware weer in dienst wordt genomen... Dan mag Petrus leren dat het dienen van Christus wat anders is dan het dienen van mensen of het dienen van geestelijk werk of van werk voor Hem in het Koninkrijk van God. Valt je niet op dat Petrus door de heer Jezus wordt bevraagd en Petrus een taak krijgt om schapen te wijden, schapen te hoeden, lammeren te wijden, te zorgen voor de kudde van? Christus. een van die pilaren te worden, een van die steunpalen in de gemeente, een van die apostelen waarop het fundament wordt gelegd van de gemeente, dat Jezus niet aan Petrus vraagt, Petrus, hou je van schapen? Hou je van werken? Hou je van je talenten? Hou je ervan om ergens bijgevraagd te worden? Hou je ervan om geroepen te zijn? Hou je ervan om je talenten te ontplooien? Hou je ervan om een gavercursus te volgen en te zien welke dingen jij mag doen in het Koninkrijk en daar helemaal voor te gaan? Hou je daarvan, Petrus? Jezus vraagt niet aan Petrus, hou je van het werk? Ik wil daar een harde uitspraak over doen. Maar ik meen het uit de grond van mijn hart. Op grond van mijn eigen ervaring en de ervaring van anderen. Wanneer wij mensen helpen, schapen weiden... Wanneer wij werken in het Koninkrijk van God, omdat we van het werk of van de mensen houden, gaan we vroeg of laat op het punt komen dat we die mensen en het werk gaan haten. Dat is een krasse uitspraak, maar ik ben er diep van overtuigd. Het dienen van de gemeente en het helpen van mensen en het zorgen voor mensen en het spreken tegen mensen en het onderwijzen en het begeleiden van mensen, op grond van wie die mensen zijn, dat we daar onze voldoening, onze energie, onze beleidschap, onze ontplooiing uit willen halen, zorgt ervoor dat we afgesneden raken van de bron waaruit we hebben te putten. Jezus zegt, Petrus, je kunt alleen maar voor schapen zorgen, wanneer je van mij houdt. Je kunt alleen maar werken. Je kunt alleen maar dienen. Je kunt alleen maar strijden in mijn koninkrijk. Wanneer ik je bron ben. Mijn vrouw werd in de thuiszorg. En nam vorige week of twee weken geleden afscheid van een collega die met pensioen ging. En deze collega, deze trouwe zuster... Zij onomwonden, en ik prijs haar om haar eerlijkheid, op haar afscheidsreceptie zegt, ik ga dit werk vreselijk missen. Want ik ga, als ik voor mensen zorg, als ik mensen help, dan voel ik me daar ook zelf beter door. Eerlijk, hè? Eerlijk, hè? Wat ligt daar een waarheid onder? Dat zeg maar doordat dat we zorgen en willen geven, en de zorg, het woord zegt het al, krioelt van de mensen die heel graag willen geven, er willen zijn voor een ander. Maar ook in gemeentewerk, in geestelijk werk, zijn er heel veel mensen die willen geven, omdat ze juist willen geven. Maar het valkuil die daarin zit, is dat je je waardering en je voldoening, en je vrucht en je vrede ook verwacht van werk en mensen in wie je investeert. En we lopen lang genoeg mee om te weten dat we vroeg of laat daarin teleurgesteld gaan worden. Mag ik toch een scherpe vraag stellen? Of een harde uitspraak doen? Als ik graag schapen wijd, als ik graag voor Christus werk, als ik graag zorg, als ik graag geef, Om me daar zelf beter van te voelen. Wie dien ik dan eigenlijk? Mezelf. Auw. Nou, dan komt u s ochtends hier om tien uur in de dienst. Dan denkt u van: gaan fijn het woord van God openen? En dan krijgt u deze vraag voor u kiezen. Maar een hele wezenlijke vraag. Als ik in het volgen van Christus en het delen van mijn leven met mensen om me heen niet geleerd heb om te putten uit de bron, dan ga ik vroeg of laat opdrogen en verbitterd raken en teleurgesteld raken. Want schapen zijn niet zo leidzaam en laten zich niet zo makkelijk gezeggen. En er zijn altijd vervelende dingen, ook in de gemeente, of mag ik zeggen misschien wel, juist in de gemeente, omdat de belangen daar zo hoog zijn. Als je niet aangesloten bent op de bron en niet telkens teruggaat, zegt Jezus, ik doe dit voor u omdat ik van u hou, dan loop je een groot risico. En Petrus moet dat hier leren. En Petrus wordt die rots. Die zich niet meer van de weg af laat rijden. Als ze zeggen, van jij hoort bij Jezus, hè, dat hij niet gelijk zegt, van nou ik dacht het niet. Die er trots op is, die zo'n borst vooruitsteekt, die zegt: Ja, zeker hoor ik bij hem. En zo ook zijn leven heeft geleid, en zo ook aan zijn einde is gekomen, gemarteld en gekruisigd onder Nero. Geen millimeter uit de weg. Even tussendoor, klein zijpaadje. Ik vind het mooi. Petrus blijft wel Petrus. Die, die wortel van dat van dat van dat uh, hoe moet je dat noemen. Uh, Engels woord, die, 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 die window dressing, dat daar buiten toe mooi laten zijn, lijken, dat gaat er toch niet helemaal uit. Dat vind ik mooi en bemoedigend. Petrus wordt geen robot die niet anders meer kan. Hij blijft Petrus, maar hij leert die zwakheid overwinnen. Maar we zien in het Nieuwe Testament, bij monden van Paulus en de brief aan de Gelaten, dat hij af en toe nog wel eens die neiging heeft. Hè? Door te eten met heidenen, wat natuurlijk voor een jood totaal nadan is. En als er dan Joden komen, dat hij dan zich dan plots alleen terugtrekt. dan zegt hij, ja, maar nou hoor ik er even niet bij. Het zit er nog steeds een beetje in. hè? Het is niet goed, maar menselijk. En herkenbaar. Jezus zegt, Petrus: als je mij volgt, richt je dan op mij. Zo'n voorganger van de gemeente waar ik lid van ben in Hogeveen. Die kreeg de vraag en hij zei, en een van de gemeenteleden vroeg aan hem. Hoe houd je het vol om 15, 20, 25, 30 jaar lang Christus te dienen in de gemeente? En dan komt er dus geen handboek of tien stappen of een speciale zalving. De man zei heel eenvoudig. En wat een eenvoudigheid. Hij zei, ik kan het alleen maar volhouden door steeds op Christus gericht te blijven. En in de eenvoud is dat ook tegelijkertijd. De grote waarheid. Het vaste principe. Nou, we hebben er twee gehad. hè? Hersteld in je relatie met Christus. En realiseren dat je alleen mensen kunt dienen of zaken kunt doen of jezelf kan geven wanneer je aangesloten bent op de bron. En werkt vanuit de, vanuit de relatie met Christus. Het derde wat Petrus moet leren, en ik denk als ik het een beetje kan inschatten hoe zijn karakter was en zijn temperament... Denk ik dat hij dat niet makkelijk gevonden heeft om de regie over zijn leven over te geven. Vindt u dat makkelijk om de regie over te geven? Nou, u misschien wel. Dan bent u verder dan ik. Ik vind dat niet makkelijk. En Jezus geeft hem als het ware, die CAO, die arbeidsovereenkomst, geeft hij al gelijk aan het begin van zijn roeping. Petrus, toen je jong was... Zette je je eigen lijnen, uit. Bepaalde je je eigen koers. Jij bepaalde waar je heen ging. Maar er zal een moment gaan komen. Wil je trouwens nog volgen als je dat weet, Petrus? Je hebt nog bedenktijd. Ja? Oké. Okay. Dan voorspel ik je dat er een moment gaat komen... Dat, je, dat een ander, dat je... Wat staat er? Als je oud geworden bent... zul je je handen uitstrekken. Nou, wanneer strek je je handen uit? Wanneer iemand je moet leiden... Of je steekt je handen naar voren uh, om de boeien daaromheen te gaan krijgen. Hm? Hier in de gevangenis steek je handen maar door de tralies en dan gaan eerst de boeien om en dan gaan je terug en dan gaat de deur open. Dat je je handen zult uitstrekken en een ander zal jou omgorden, dat lijkt me niet leuk. Afhankelijk zijn van anderen. Figuurlijk, misschien letterlijk, maar zeker figuurlijk niet je eigen broek op kunnen houden. Dat is niet leuk. Een ander zal je omgorden en je brengen op een plaats waar je niet wilt zijn. Wil je nog volgen? Nee, misschien, ik bedoel, wij, wij zijn geen Petrus. Maar kan het zijn dat jij, dat u, daar ervaring mee heeft? Misschien op dit moment denkt, ik ben op een plek hier. Wat doe ik hier? Hier wil ik eigenlijk helemaal niet zijn. Tussen deze collega's. Of voor die klas. Of in dit huis. Of in deze familie. Of in deze schoonfamilie. Dat heb ik zelf niet uitgekozen. Nou ja. Kun je nog over twijfelen? Maar er zijn plekken dat je geplaatst wordt waar je het niet voor het uitkiezen hebt. Je vrienden kies je uit. Dat is makkelijk. Maar je broeders en zusters. Niet. Oh, je kunt zo zeggen, ja, die kies ik wel uit. Want als me die bevalt, ga ik het ergens anders zoeken. Nou, dan weet je dat je binnen twee, drie jaar met hetzelfde probleem geconfronteerd bent. weet je, je neemt namelijk jezelf mee als het probleem. Dus, dus je vrienden zoek je uit, maar je broeders en zusters zoek je niet uit. Je collega's zoek je niet uit. En vaak zoek je je werkplek ook niet uit. We hebben maar zo weinig, ten diepste zo weinig de touwtjes van ons leven in handen. Oh, we denken wel dat we de regie hebben. En we worden ook opgevoed, zeker in onze cultuur, tot mensen die zichzelf ontplooien, flink, stevig, weerbaar, hun eigen lijnen uitzetten, hun eigen grenzen overgaan, zich niet laten gezeggen door wat anderen vinden, wij willen doen wat wij willen, want wij willen onze bestemming bereiken. Als je nou eens alles eerlijk afpelt, dan denk je, wat heb ik nou eigenlijk in de hand? Weinig. Weinig. Petrus wil je volgen. Er gaat een tijd komen dat je met geboeide handen en met hulp van anderen, ondersteuning van anderen, zult komen op een plek waar je zelf niet voor gekozen zou hebben. Ik ben hier door Gods wil. 2. In Zijn genade. Drie, om door hem getraind te worden. Vier, zolang als hij dit wenst. Nog een keer. Ik ben hier door Gods wil, in zijn genade, om door hem getraind te worden, zolang hij dit wenst. Dit komt uit het boek van De Verborgen Bron, geschreven door mevrouw Isobel Kuhn, zendelingen in China. En zij heeft het weer uit een boek van Andrew Murray, die dit geeft als raad voor dagen dat je niet weet wat er met je leven gebeurt en dat je op beproefd wordt. Wat laten we eerlijk zijn, het vooruitzicht dat Jezus Petrus hier geeft, is het vooruitzicht van lijden. Lijden om Christus wil. Lijden terwijl je dat niet zelf, niet zelf voor kiest, maar lijden wat op je weg komt omdat je Jezus gehoorzaamt. Ik bedoel niet het lijden dat je een boete krijgt dat je door het rode stoplicht rijdt. Dat doe je zelf. En ik bedoel ook niet het lijden wat elk mens krijgt: ziekte, sterven, ontslag, pensioengat. Dat is overal zo. Ieder huisje heeft zijn kruisje. Daar hoef je geen gelovige voor te zijn. Dat kruis krijgt ieder mens op zich. Maar dit is het kruis wat ochtends naast je bed ligt. En waarvan je de keuze hebt, neem ik dat kruis op of niet? Wil ik die weg gaan? Heer, ik wil een winnaar worden. Dat is mooi. Dat word je ook. Maar wel op mijn manier. Door deze weg te gaan. De regie van je leven opgeven wil zeggen dat je loslaat. Dat je met open handen naar God toe gaat. Oh, vaak zitten er nog zoveel in onze handen vast. Onze boodschappen zijn nog zo zwaar dat we die handen niet leeg aan God kunnen, kunnen, uh, kunnen aanbieden. Maar het grootste bewijs. Wat God van ons houdt is niet dat hij ons afschrijft en zegt, nou, en zegt van dan, dan zoek je het maar uit. Het grootste bewijs van Gods liefde is, is dat hij net zo lang doorgaat om de dingen in ons leven zo te regelen en zo te doen en ons zo te leiden dat we met die lege handen naar hem toe komen. En misschien ben je dan wel rijker en gelukkiger dan ooit tevoren. En zeggen: heer wat wilt u dat ik doe? U heeft mij hier gebracht. Ik werk hier. Ik woon hier. Ik leef hier. Ik weet niet voor hoe lang. Ik denk in elk geval nog wel vandaag. En als het morgen anders moet... bent u machtig genoeg... om mij een andere weg te wijzen. Maar tot die tijd blijf ik op de plek... waar u mij heeft geplaatst. En sta ik open... voor uw leiding. Gebruikt u mij maar op de plek waar ik nu ben. Als je dat kunt zeggen... Dan ben je een gelukkig mens. Dan ervaar je vrede. Ervaar je blijdschap. Niet altijd gemak. Of comfort. Dat is wat anders. En als je dat kan zeggen... Dan ga je net als alle andere mensen eens... Vroeg of laat. Oud of heel oud. Een keer je leven verliezen. Dat gaan we allemaal. Het is geen kwestie van of het gebeurt is alleen maar een kwestie van wanneer, een kwestie van tijd. En dan zeggen we allemaal tegen elkaar, we hebben ons leven verloren, maar je hebt je leven niet verknoeid. En dat is heel wat anders. Ik verlies liever mijn leven, dan dat ik mijn leven verknoei. Verliezen om Christus wil. En dit zei hij, legt Johannes naderhand uit met terugwerkende kracht, dit zei Jezus tegen Petrus om aan te duiden, met wat voor dood hij God zou... Verheerlijken. Dat vind ik, dit is hogere spiritualiteit. Dat Petrus met zijn lijden en met zijn sterven God zou gaan verheerlijken. Dat vind ik moeilijk. Ik snap het wel. Tenminste, ik denk dat ik er iets van begrijp. En ik span mij elke dag in, dat heb ik me voorgenomen, tot de laatste dag dat ik me dat bewust kan zijn dat ik, dat ik hier leef. Dat ik me bewust zal zijn van het feit dat alles wat God doet in mijn leven zal zijn om hem te verheerlijken. Ook als ik ziek word. Ook als ik sterf. Ook als ik lijd. En ik zeg het eigenlijk verkeerd. Juist. Als ik ziek word. Juist. Als ik sterf. Want het leven is mijn Christus. Zegt Paulus. En het sterven is. Winst. Winst. Winst door lijden. Winst door sterven. Ja. Christus wordt verheerlijkt. En dan eindigt je leven wel. Je verliest je gezondheid. Maar je verknoeit het niet. Hoeveel eer krijgt God niet op mens, bij, van mensen die op hun sterfbed liggen? Mensen die ongeneeslijk ziek zijn. En die hen prijzen en hen danken en daarmee eigenlijk aangeven. Heer, ik vind het kennen van u belangrijker dan mijn eigen gezondheid. Ik vind het prijzen van u en het verheerlijken van u. Ik vind de eer en de glorie van uw naam belangrijker dan een goede afloop van mijn leven. Zo zitten er honderdduizenden in de gevangenis Voor het om Christus wil, als een getuigenis. En het is een getuigenis tot eer van God. Ik zit liever achter slot en grendel om Christus wil, dat ik vrij rondloop zonder hem. En terwijl ik dat zeg, bid ik ook om genade. Dat als het zover is, dat de dingen die ik hier tegen u zeg, dat God me ook de kracht geeft om het werkelijk ook te doen. Want zeggen is niet zo makkelijk. Ik reken erop dat God ook dan genadig zal zijn. Met welke dood hij God verheerlijken zou. En dan loopt hij achter Jezus aan en hij zegt, hey, wacht even, er hey, staat er nog één. Heer, er uh, blijft er eentje achter, de discipel die Jezus lief had, hè? Johannes is dat. Heer, uh, ik wil wel achter u aan, maar moet er, wat moet er met hem nou aan gebeuren? En dan krijgt Petrus een scherp antwoord en een zeer leerzaam antwoord. Hij zegt, wat maakt dat jou uit? Wat er met hem gebeurt, gaat jou helemaal niets aan. Jij moet mij volgen. En dat is de vierde les, denk ik. En dan gaan we ook afsluiten. De vierde les. Dat het volgen van Christus betekent dat we gericht zijn op de persoonlijke weg die God met mij, met jou, met u gaat. Dat wil niet zeggen dat je een individualist of een solist wordt... Of een ego is. Nee, dat is de negatieve kant. Maar er kunnen momenten zijn. en die zijn er, of die gaan komen. of die heeft u misschien al meegemaakt. dat je een keuze moest maken. los van wat mensen om je heen deden, of zeiden, of adviseren. of meemaakten. Je moet trouwens wel voorzichtig zijn. want ik wil hier niet een oproep doen. tot eigen wijsheid. dat is heel wat anders. Maar er kunnen beslissende momenten zijn. Dat Christus als het ware zijn hand op je gezicht legt weer zijn en zijn hoofd, jouw hoofd naar hem toe draait. En zegt van kijk nou naar mij, het gaat nu even tussen jou en mij. Wat er nu om je heen gebeurt met anderen, doet er op dit moment even niet toe. Volg mij. Uit eigen wijsheid zijn heel veel dingen verkeerd gegaan in het leven. Maar door vastberadenheid en gehoorzaamheid, los van omstandigheden, zijn er ook hele mooie dingen gebeurd. In het leven. Als Jezus zo had, niet had geleefd... in de verhouding met zijn vader... dan was het heel anders afgelopen. Als de apostelen niet zo hadden geleefd... in hun relatie met Christus door de Heilige Geest... was de kerk nooit ontstaan. Er waren er geen dingen gebeurd... die van beslissende invloed waren... in de geschiedenis van de kerk en van de wereld. God heeft een plan... met u... en met jou. En je doet er wijs aan om dat plan te onderzoeken en daar open voor te staan en dagelijks te vragen, Heer, wat is vandaag het plan wat u heeft met mijn leven? Dat hoef ik niet te weten voor volgende week. En zeker niet voor volgend jaar, ik mag er wel over nadenken. We mogen zorg dragen voor de toekomst. Maar dat is wat anders dan dat je daarop gericht bent? Ik hou rekening met wat er kan gebeuren. Maar mijn dagelijkse vraag is, Heer, waar wilt u mij vandaag gebruiken? Want ik hoef alleen maar te denken aan vandaag. Alles wat daar verder bovenuit gaat, is heilloos. Want door genade bent u behouden. Door het geloof. En dat niet uit uzelf, het is een gave van God. Niet uitwerken werken op dat niemand roeme. Want zijn maaksel zijn wij... In Christus Jezus geschapen, om wat te doen? De goede werken die God tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Mensen, voor vandaag, maar ook voor morgen. En alle dagen die nog komen gaan, liggen de werken klaar. En zo mag je de dag beginnen, als je uit je bed stapt. Als je je tanden poets of onder de douche stapt. Of in je auto stapt of op de fiets. Of naar je werk toe loopt. Heer, de goede daden, de goede werken, uw werk... Het ligt al klaar. Laat u maar zien wat ik vandaag kan doen als ik u volg. Zullen we daar een zegen over vragen? Vader, we danken u voor uw woord. We danken u voor de mensen en de levensgeschiedenissen van de mensen die u in dit woord heeft laten optekenen. We danken u voor de fouten die de mensen hebben gemaakt. U had ze er ook uit kunnen laten. Maar u heeft ze in het woord laten opnemen. Omdat u wilt laten zien wat u kunt doen in mensen en door mensen die zwak zijn. Dank u wel dat u geen volmaakte discipelen zoekt. Dank u wel dat u geen geloofshelden zoekt. Maar dat u discipelen maakt. En dat u geloofshelden maakt. En als u van Peter een held kan maken. Een pilaar. Dan kunt u dat ook van ons. We realiseren ons dat wij geen Peter zijn. En we realiseren ons dat hij dingen meegemaakt heeft die wij nooit zullen meemaken. Maar we geloven wel. Dat de dingen die hij heeft moeten leren in zijn hart, de uitgangspunten en principes ook voor ons gelden. En daarom willen we u vragen of u ons daarbij wil bepalen, elke dag opnieuw. Houdt u ons vast. Helpt u ons om in alle dingen op u gericht te blijven. En als we daarin fouten maken en onderuit gaan en zelfs zondigen. Help ons dan, hier om ons niet te verstoppen voor u, maar juist weer naar u terug te gaan, omdat we mogen weten dat u daar bent met een uitgestoken hand. Dank u wel dat u ons leven, het resultaat van ons leven, op het oog heeft. Dat u de werken al klaar heeft waarin we mogen wandelen. Hier in de gemeente, open thuis, maar ook op ons werk, in ons gezin, in ons huwelijk, in de opvoeding... In de relaties die we hebben met mensen om ons heen, in de familie, onze buren. Mensen die u kennen, maar ook juist die mensen die u niet kennen. Heer, dat u ons in al die dingen ons daar een plaats gegeven heeft. Opent u onze ogen voor de mogelijkheden die we hebben. En help ons om dagelijks ons leven in uw hand te leggen. En vol verwachting en zelfs ook met spanning te mogen uitzien naar nou wat u voor ons bedoelt. Helpt u ons daarbij. Zegent u ons daarbij. Zegent u ook deze gemeente. En we bidden u voor de momenten dat de gemeente ook met elkaar in gesprek is over het volgen van u. Straks bij de koffie misschien, op de huiskringen, in de persoonlijke relaties, in de zorg, in het onderwijs. Hier mag deze gemeente stimulerend werken en uitnodigend en uitdagend werken. En ook prikkelend zijn en ons wakker houden... En scherp houden in het volgen van u. Dat vragen wij u om Jezus wil. Amen.